0: En este podcast vamos a hablar sobre asuntos relevantes en nuestra sociedad cambiante. No pueden perderse nuestros tres episodios. Bienvenidos. En este capítulo del podcast tenemos a dos grandes invitados, quienes son Nicolás Emper y Anaya Tarihuana. Estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa San Luis Gonzaga. El tema a tratar en este primer episodio es el machismo y el feminismo. Antes de empezar, voy a dar una pequeña introducción de lo que es machismo y feminismo. A lo largo de los últimos años, la palabra feminismo ha ido tomando relevancia en muchos contextos. En algunos de ellos, rodeado de una connovación negativa. Hasta hacerse un hueco en cualquier debate político o debate. El feminismo no es odiar a los hombres, ni querer la supremacía de las mujeres. No es una moda, aunque efectivamente está de moda. Es mucho más que eso. La Real Academia Española define el feminismo como el principio de la igualdad de derechos de la mujer y el hombre y eliminar la, la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres. Aún así, todavía hay cierta retinencia a declararse abiertamente feminista o a apoyar esta ideología por parte de algunos grupos a causa del desconocimiento de su significado. Por otro lado, el término machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre sobre la mujer. En varios países, sobre todo conservadores y tradicionalistas, sigue aún bastante arraigado el concepto del machismo en la sociedad.
1: Eh, hola, muchas gracias por permitirme estar presente en este podcast, el cual tiene temas que han estado más presentes en la actualidad.
2: Sí, tiene razón Nicolás, nosotros estamos aquí para informar y opinar sobre estos temas.
0: Empecemos. ¿Podrían responderme cómo ha ido cambiando el feminismo y el machismo a lo largo de los años?
2: Muchas personas dicen, el feminismo de antes era chévere, el feminismo de antes luchaba por cosas que valían la pena. Las feministas de ahora solo son mujeres que odian a los hombres. Yo creo que es obvio que el feminismo tiene que cambiar porque los tiempos son distintos y no se puede seguir luchando por cosas que ya se consiguieron. Las mujeres pueden votar en muchas partes del mundo, salir a trabajar, tienen elección sobre casarse o no. Así que, como cualquier ideología, cambia, evoluciona, se renueva y busca otros objetivos según las necesidades que se presentan en nuestra sociedad cambiante, porque aún existe una enorme brecha de género. Olympe de Gouges publicó en 1971 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y en 1792, Mary Wollstonecraft escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, planteando demandas inusitadas para la época, igualdad de derechos civiles, políticos, laborales y educativos, y derecho al divorcio como libre decisión de las partes. Muchas personas se refieren a estas feministas como las que valían la pena o las que luchaban por cosas que realmente valían la pena. Quizá... Ahora que tenemos mucho de los derechos que ellas fueron consiguiendo, no lo vean con la misma perspectiva. Pero en su tiempo fueron muy criticadas y tachadas de locas. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de los países europeos y en algunos países americanos, las mujeres habían conseguido el derecho al voto. Así que ese ya no era su principal objetivo. El llamado nuevo feminismo se centra en unos ejes diferentes. Los ¿Cuáles son? La redefinición del concepto de patriarcado. A muchos les suena, pues es un concepto que ahora surge en todas partes. El análisis de los orígenes de la opresión de la mujer y el rol de la familia. La división sexual del trabajo y el trabajo doméstico. La sexualidad. La reformulación de la separación de espacio público y privado y el estudio de la vida cotidiana. Debo decir que muchas personas dicen a las mujeres que protestan y son parte del movimiento feminista, esas no son formas de exigir, cuando en realidad es algo que ni siquiera se debería pedir. A muchos les importa más
0: una pared pintada que una persona muerta. Muchas gracias, Anaí, por, por darnos a conocer sobre este tema. Nicolás, eh, ¿nos puedes ayudar con tu perspectiva del cambio que ha tenido el machismo, por favor?
1: Eh, claro que sí. Okay, en, en cuanto al machismo, puedo mencionar que hoy en día se puede evidenciar en menor rango este comportamiento, ya que poco a poco la mentalidad de la sociedad ha ido cambiando y entendiendo que ambos géneros, hombres y mujeres, merecen las mismas oportunidades y derechos al igual que pueden realizar las mismas cosas. Por ejemplo, un hombre puede dedicarse al hogar y una mujer puede ir a trabajar o viceversa. Las intervenciones para prevención de la violencia machista a través de encuentros con hombres es una temática incipiente que está ganando mucho terreno. En este contexto, recientemente ha tomado fuerza el trabajo de cambio cultural comunitario que promueve un rol diferente para el hombre en una masculinidad positiva. También quiero añadir que no solo hay hombres machistas, sino que también existen mujeres con una mentalidad machista, en consecuencia de la crianza que han tenido, y esto perjudica el avance en la equidad de género, porque se sigue transmitiendo este pensamiento errado, cegando a las personas sin darse cuenta que todos somos humanos y merecemos los mismos derechos.
0: Muy valiosa tu información, Nicolás. Y tal vez existe algún término para denominar a las mujeres que creen que el género femenino es superior al masculino.
1: Bueno, antes que nada, quiero aclarar que el feminismo no busca la superioridad a la mujer, de la mujer respecto al hombre, sino que es la ideología que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos entre ambos sexos. A pesar de ello, la similaridad semántica de la palabra con el concepto de machismo hace que en muchas ocasiones adquiera un significado incorrecto en el que se le considera una especie de antónimo de En ese sentido, el error de interpretación más habitual del concepto feminismo lo hace adoptar el significado que actualmente ostenta la palabra embrismo El embrismo que no es un concepto recogido todavía por la RAE, es popularmente conocido como la palabra equivalente al machismo, aunque en sentido contrario. Así, el embrismo impulsa la preponderancia de la mujer, mientras que el machismo privilegia al hombre y ninguno de los dos apuesta por la igualdad de género. Esta idea también suele vincularse al concepto de la misandria, que es el desprecio a los varones.
2: Exacto, por este motivo no debemos confundir el denominado embrismo
0: con el feminismo. Gracias por compartirnos sus conocimientos y su información. Eh, pero si muchas mujeres tienen conocimiento de que los actos en los que son tratadas inferiormente por parte de un hombre está mal, ¿Por qué se emparejan con hombres violentos y tardan tanto tiempo en darse cuenta de que están siendo maltratadas? Lo que pasa es que la violencia
2: no comienza nunca con una agresión. Ellos no son violentos desde el principio. De hecho, es frecuente que estas mujeres recuerden el principio de la relación como una etapa maravillosa. Lo que sí ocurre desde los inicios de la relación es que el agresor va poniendo en marcha una serie de estrategias de control, aunque suelen confundir camuflarlas cuidadosamente. Lo vital es que ellas lo confundan con un, un pulso de protección o con una muestra de amor. La violencia comienza de forma sutil y va aumentando progresivamente. Pero este aumento es tan paulatino que pasa desapercibido y se va normalizando como parte de la relación sentimental. De forma que cuando llegan las agresiones físicas, las víctimas tienen anulada su capacidad de reacción. En cuanto al tiempo que tardan en darse cuenta, es porque la mayoría de la población solo identifica la violencia cuando es física, cuando hay agresiones fuertes. Conductas de maltrato físico como un empujón o un tirón de pelo se minimiza. Y se justifican con frases del tipo, es que tiene mucho carácter, ha perdido los nervios o en realidad no es así. Las mujeres no identifican la violencia psicológica, que es la primera violencia y la que siempre aparece en este tipo de relaciones. Estamos ante una violencia invisible que no deja huellas observables, pero sí genera un daño emocional que muchas veces puede resultar devastador. Sintomáticamente, las mujeres tampoco identifican la violencia sexual, que también es frecuente en este tipo de relaciones. En el imaginario colectivo, este tipo de violencia se ofrece por desconocidos, nada más lejos de la realidad. Estas mujeres se ven forzadas a mantener relaciones sexuales no mediante la fuerza física, sino con chantajes emocionales, reproches, malas caras o amenazas. Esto también es violencia
0: y también tiene consecuencias negativas para la salud de las víctimas. Agradezco tu participación, Anaí. Para terminar con este espacio de preguntas, ¿cuáles serían las formas de erradicar el machismo en generaciones presentes?
1: Ok, hay varias formas de acabar con el machismo. Algunas de estas son, abordar este tema desde la educación como vacuna frente a las violencias machistas, incorporando en los currículos escolares como formación obligatoria en todos los niveles de enseñanza de contenidos específicos en materia de igualdad y no discriminación. También implantar planes de sensibilización y campañas con carácter periódico y permanente, especialmente dirigidas a las y los jóvenes con el fin de de concientizar sobre la eliminación de prejuicios y estereotipos de género, previniendo conductas de violencia machista en los varones y fomentar una imagen de la mujer fuerte y positiva y una masculinidad sana y respetuosa. Otra, obtener el compromiso de los medios de comunicación social en la no difusión de contenidos que incidan en la violencia y discriminación machistas y recabar en ellos acciones positivas de divulgación y valoración positiva de actitudes y modos de vida igualitarios y basados en el respeto. Por último, basado en respuestas institucionales y reformas legales, se puede implementar efectivos policiales especializados y disponibles 24 horas los 365 días del año para atender casos de violencia machista en la totalidad del territorio nacional.
0: Gracias, Nicolás. Entonces, con toda esta información, queremos dar a conocer a nuestros oyentes los verdaderos significados de los términos mencionados, los cuales muchas veces usamos de forma errada y sin el conocimiento de su concepto. Adicional a ello, buscamos ayudar a personas que se encuentran en una situación de violencia a darse cuenta de las circunstancias que están viviendo, al igual que concientizar a las personas violentas sobre sus actos. Entonces, para terminar... Podemos decir que el feminismo es un tema muy controversial hoy en día, ya que hay personas que están de acuerdo y otras que no. El feminismo aboga por la igualdad, para evitar que nadie posea poder sobre otro género, y se eviten las desigualdades injustas de género. La mujer se ha esforzado bastante para lograr su rol, tener la misma importancia que el hombre en lo político, social, económico y cultural. Pero hay que tener claro que el feminismo no es ir en contra de los hombres, solo es luchar por la igualdad de derechos ya que, define, ya que defiende a la mujer y su superación, y el machismo sostiene que por naturaleza el hombre es superior a la mujer, en donde se habla de una discriminación hacia la mujer y se critica que las mujeres sean partícipes de actividades o deportes, principalmente practicados por hombres. Al igual que se critica a los hombres que participan en actividades femeninas y son juzgadas por la sociedad como afeminadas. Debemos acabar con este pensamiento que lo único que hace es separar a las personas, más no considerarlas como parte esencial de nuestra sociedad. Muchas gracias Nicolás y Anaí por su participación activa en este episodio.
1: Eh, muchas gracias a ti, me, me alegra mucho poder compartir mis conocimientos en este podcast.
2: Exactamente, estoy contenta con toda la información que compartimos y que podrá servir a varias mujeres y hombres para que sepan la verdad sobre estos dos términos.
0: Esperamos que este primer capítulo del podcast, llamado Asuntos Relevantes de Nuestra Sociedad Cambiante, haya sido de su agrado y especialmente informativo. No se pierdan de los otros capítulos en donde hablaremos sobre la religión y sus temas controversiales y la educación junto con la libertad de expresión. Gracias.